오늘 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 요한복음 18장 28절에서 37절까지 말씀입니다 요한복음 18장 28절에서 37절까지 말씀 우리 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그들이 예수를 가야바에게서 관종으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 유월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 대답하여 이르되 이 사람이 행악죄가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에게 대하여 내게 한 말이냐 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐 네 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕인이라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대 아멘 할렐루야 네 오늘로 우리 수요예배의 광야 시리즈의 마지막 설교를 하겠습니다 여덟 번째로 오늘은 용기로 맞서다 광야에서 용기로 맞서다 이런 주제로 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 아, 광야 설교의 마지막은 늘 예수님에게 초점이 좀 맞춰져 있고요 사실 뭐 예수님의 이 광야에 대한 경험은 이미 설교를 한번 했기 때문에 사실은 그 설교에서 우리가 많은 것을 그 광야에서 어떻게 해야 되는가 하는 것들을 깨닫게 됐죠 그것이 이제 바로 예수님이 사탄에게 시험을 받으시는 그런 장면이고 또 그, 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 거기에는 진짜 광야에 가셔서 40일 동안 거하셨던 그런 모습이 있습니다 그런데 이제 우리가 그런 직접적인 어떤 광야와 계속적으로 어떤 개인적인 삶의 경험, 공동체적인 삶의 경험을 통해서 광야를 경험하고 있다고 하는 이야기를 동시에 계속 드리고 있는데 예수님이 그런 실질적인 어떤 광야 생활을 하셨던 것도 있지만 개인적으로 이 광야의 시간들을 보내셨던 것도 꽤 많이 있죠. 특히 이제 그런 것들은 예수님의 그 마지막 일주일 어간에 굉장히 많이 일어나고 있는 장면들이 많습니다. 그래서 뭐, 어, 겟세만의 동산에서 예수님이 홀로 하나님과 기도하셨던 그 장면도 분명히 예수님에게는 광야의 시간이었을 거고요. 무엇보다도 그 십자가에 달려 돌아가시던 그 시간, 그 시간 내내도 역시 예수님에게 있어서는 광야에 홀로 거하시는 그런 시간들이었을 겁니다 
그런데 이제 오늘은 좀 포커스를 좀 다른 곳에 맞추고 싶은데요. 그건 뭐냐면 빌라도 앞에서 재판을 받으시는 그 장면도 역시 예수님이 광야를 경험하셨던 그 시간들이다. 물론 이게 예수님의 어떤 고난의 시간 속에서 연속되고 있는 광야의 큰 그림으로 볼 수도 있지만 그것을 이렇게 좀 분리해서 따로따로 놓아서 본다고 한다면 이 시간도 굉장히 의미 있는 광야의 시간 또 우리에게 어떤 의미를 던져주는 그런 말씀이다라고 하는 거죠 왜 이것이 광야라고 볼수 있느냐 하면 예수님이 빌라도에게 재판을 받으시게 될 때는 자기와 함께 하셨던 제자들은 다 떠났죠 뭐 도망가기도 하고 또뭐 숨어있는 어떤 그런 형국이었고 그리고 이제 빌라도의 어떻게 재판정이라고 하는 것은 결국 로마의 관할에 해당한다고 한다면 유대인들의 지도자들이 들어올 수는 있겠지만 뭐 평민이나 혹은 또뭐 예수님을 따르던 많은 사람들이 그 빌라도의 관정에 들어오는 것은 있을 수가 없는 거죠. 그렇다고 볼때 결국 예수님은 홀로 이 빌라도 앞에 서셨고 결국 그것이 예수님이 경험하셨던 광야라고 하는 것입니다 그런데 그 빌라도 앞에 서셨을 때 당시 이 빌라도는 그 유대를 다스리는 최고의 지도자이죠 로마의 황제 이외에는 황제의 어떤 권한을 받고 총독으로 와 있는 사람이기 때문에 그 지역 자체를 총괄하는 것은 결국 이 빌라도의 역량과 어떤 그런 권위 아래에 있는 건데 결국 그 당시에 최고의 권력자 앞에 선다라고 하는 것이 지금 예수님이 광야에 서신 모습이라고 볼수 있습니다 여러분 우리가 이 권력자 앞에 선다라고 하는 것 권위자 앞에 선다라고 하는 것은 우리를 주눅들게 만들죠 뭐 설령 우리가 죄가 없는 그런 환경에서도 굉장히 그 주눅들게 만드는 그런 일들이 있습니다 뭐 저도 뭐 본의 아니게 재판정에 가본 적이 있습니다만 그 한국에 있을 때그 제가 살고 있었던 제주도에 살고 있었던 사택이 이렇게 좀 문제가 생겨가지고 저는 이미 서울에 왔었는데 서울로다가 이미 제 임지를 옮겨가지고 왔는데도 예전에 살던 어떤 사람이라고 와가지고 그 소액 재판을 해라 해서 재판에 들어간 적이 있는데 뭐 제가 죄를 지어서 들어간 것도 아님에도 불구하고 거기서 굉장히 이 재판정의 어떤 분위기나 혹은 이 판사의 어떤 그런 권위 앞에 아참 아 이게 이런 어떤 위압감 같은 것들을 느껴본 적이 있습니다 그러니까 그렇듯이 어떤 권위자나 권력 앞에 섰을 때 죄가 없다고 할지라도 사람들은 내심 주눅이 들고 심지어는 내가 영광스러운 어떤 모습으로 아 혹은 또 좋은 모습으로 뭐 상을 받으러 간다든지 아니면 칭찬을 들으러 가는 그런 자리라고 할지라도 권력자 앞에 서게 되면 이렇게 좀 움츠러드는 것이 보통 사람들의 그런 모습이죠 그런데 지금 예수님은 죄인이라고 하는 어떤 죄의 명을 가지고서 빌라도 앞에 섭니다 물론 예수님은 무고하죠 예수님은 그런 죄를 짓진 않았지만 이 유대인들의 지도자들에 의해서 이 빌라도에게 고소를 당하게 됐고 결국 어떤 죄명을 가지고서 지금 빌라도 앞에 섰기 때문에 사실은 굉장히 힘든 자리라고 볼수 있죠 이건 뭐 완전히 강압적으로 서게 되죠 더군다나 뭐그 시절에 변호인이 있었던 것도 아니고 그러다 보니까 사실은 예수님을 대변해 줄수 있는 사람은 그 누구도 없었다라고 하는 겁니다 
근데 그 속에서 빌라도와 물론 일대일로 만난 것은 아니겠지만 뭐 우리 성경적으로는 일대일로 대화하는 장면들이 나와 있기 때문에 그 모습에 예수님이 어떻게 임하셨는가라고 하는 것 그것이 오늘 광야를 지나가고 있는 우리들의 모습 중에 하나여야 된다라고 하는 것을 오늘 좀 마지막으로 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 이 빌라도는 사실 이 재판을 하기 싫어했습니다. 기본적으로 이 재판에 적극적으로 나서려고 하지 않았죠. 그냥 이 문제를 로마와 어떤 이 피집의 이 유대의 어떤 그런 사건으로 받아들이려고 하지 않았습니다. 왜냐하면 굉장히 시끄럽거든요. 자기가 통치하는 관할하에서 그 백성 중에서 지금 밀란이 일어나고 뭔가 지금 요동이 치고 있는 그런 상황 자체가 빌라도에게는 언짢습니다 자기가 통치하는 관할에서는 좀 평온해야 되는데 이렇게 자꾸만 사람들이 자기를 향해서 이렇게 고소를 하고 시끄럽게 만드는 것이 빌라도는 싫었기 때문에 이 재판을 안 하려고 했죠 그래서 이건 나하고 상관없는 얘기니까 너희들끼리 해결해라 라고 하면서 종교재판으로 밀어가려고 그랬죠 그런데 그 종교재판으로 밀어서 야 너희 종교 안에서의 문제고 너희 지도력 안에서의 문제니까 그냥 너희들이 그냥 해결해라 이렇게 생각을 했었는데 그렇게 내보냈더니 유대인들이 지도자들이 이거는 종교적인 재판이 아니라 정치적인 재판입니다 라고 하면서 다시 빌라도에게 넘기는 거죠 그게 이제 왕에 대한 개념으로 설정을 한 거죠 이 사람이 로마의 한 거에서 자기 스스로가 왕이라고 그럽니다. 라고 하는 것으로 반역죄를 이제 뒤집어 씌우는 거잖아요. 그러니까 결국 빌라도도 어쩔 수 없이 이 유대인들 지도자들의 그런 요구를 받아들일 수밖에 없었던 거죠. 그걸 뭐 응답 안 하면 결국 로마 황제에게 빌라도를 고소할 거고 그러다 보면 빌라도의 출세길에도 뭐 당연히 어둠이 깔리게 되니까 빌라도도 이제 어쩔 수 없이 그렇게 이제 재판에 응하게 되는 겁니다. 그럴 때 이제 다른 복음서와 달리 이 요한복음은 빌라도와의 어떤 대화를 우리에게 들려주고 있는데 그 부분이 좀 우리가 유심히 살펴볼 내용입니다. 33절에 보면 빌라도가 이렇게 예수님에게 질문을 합니다. 아, 내가 유대인의 왕이냐? 이렇게 질문을 하죠. 이게 뭐, 아, 뭐 형식적인 어떤 질문이라고 볼수 있겠죠. 아, 야, 나는 너를 그게 지금 이 모양새가 왕의 모양새가 아니잖아요. 뭐 왕이라고 한다면 뭔가 좀 이렇게 권위도 있어야 되고 심지어는 다른 사람들도 좀 있어야 되고 뭐 함께 좀 잡혀가고 그래야 되는데 뭐 그런 졸개들도 없고 뭐 그냥 혼자 이렇게 잡혀와 가지고 뭐 심각하게 지금 뭐 이렇게 피폐한 상태 계속적으로 유대인들에게 밤새도록 고생을 당했던 그 모습으로 끌려왔으니 겉모양으로 볼때 전혀 무슨 뭐 왕의 어떤 그런 모습을 볼 수가 없으니까 그냥 던지는 말이죠. 그냥 어떻게 보면 신문의 하나의 절차라고 보는 거죠. 내가 유대인의 왕이냐. 그랬더니 이제 예수님이 여기에 대해서 34절에 이렇게 대답을 합니다. 지금 당신이 하는 말이 당신이 스스로 하는 말이요 아니면 다른 사람들이 나에 대해서 알려준 말이기 때문에 하는 말이요 이렇게 이제 다시 질문을 하죠. 그러니까 당신 생각에 보면 내가 왕 같아요 아니면 다른 사람들이 왕이라고 말을 하고 있기 때문에 지금 어쩔 수 없이 그렇게 질문을 하는 것이요. 그렇게 이제 예수님이 묻죠. 그러니까 이 빌라도가 얼마나 재판하기 싫어하고 있는가라고 하는 것을 예수님이 잘 알고 계셨던 거죠. 그랬더니 빌라도가 
내가 유대인이냐? 이런 말로 대답을 합니다. 나 유대인 아니다. 내가 어떻게 너를 왕으로 생각하겠냐? 이런 말이겠죠. 그러니까 단지 그들이 너를 왕이라고 했기 때문에 너에게 넘겨주었다. 그런데 너 지금 뭐 했니? 너 지금 어떤 행동을 했기 때문에 그러느냐? 라고 하면서 그렇게 다시 이제 질문을 하죠. 그래서 결국은 자기는 이 재판을 안 하고 싶어 하는 그러나 어쩔 수 없이 하게 되지만 그래도 상황 설명을 해가면서 어떤 강압적으로 하죠. 이게 무슨 뭐 알아보려고 막 이렇게 하기보다는 강압적으로 계속 우리의 말투가 뭐 지금 그렇게 되지만 굉장히 강압적이죠. 뭐 그렇게 이제 빌라도가 말을 했죠. 그랬더니 이제 예수님께서 하신 말씀 36절 말씀이 아주 중요합니다. 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 이거는 왕이시란 얘기죠 당신이 왕이란 얘기를 하고 있는 겁니다 내 나라, 내 나라는 내가 통치하는 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 라고 그렇게 담대하게 말씀하십니다 물론 내가 왕이다 이렇게 먼저 말씀하시는 것이 아니고 분명히 이제 그것을 어떻게 이 빌라도에게 설명하면서 간접적으로 여기서 설명을 하시는 거죠 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다 만일 그렇다고 한다면 지금 내 종들이 와서 너희하고 싸웠을 것이다 내 나라는 너에게 속한 것이 아니다라고 하면서 아주 별개의 나라라고 하는 것을 분명히 선언하고 계시죠 여러분 이것은 뭐 우리가 잘 알듯이 이 하나님의 나라라고 하는 것의 그런 차원이죠 그러니까 예수님은 분명 이 땅에 메시아로 오셨지만 그 메시아의 역할이 이스라엘을 유대, 유대 땅을 로마의 업제에서 이렇게 해방시켜 주시기 위해서 온게 아니라 결국 모든 하나님의 백성들 하나님이 통치하시는 나라의 백성들로 이 모든 사람들을 만들기 위해서 이땅 가운데 구세주로 오신 거죠. 그러니까 그것을 지금 말씀하시는데, 뭐이 빌라도의 입장에서는 그것이 잘 이해가 되지 않을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 지금 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다라고 하는 것으로, 이건 이건 뭐 회피하는 게 아니라 당당하게 당신이 지금 하고 계시는 사역과 당신이 지금 하고 계시는 이 하나님 나라의 그런 일들에 대해서 명확하게 얘기하고 있죠. 자, 그랬더니 이제 37절에 빌라도가 그러면 내가 왕이 아니냐? 아, 그러면 네가 왕이란 얘기구나. 이런 얘기죠. 네가 왕이란 얘기구나. 그랬더니 예수님이 또 아주 중요한 말씀 하시죠. 내 말과 같이 내가 왕이다. 내가 왕이다. 이게 이제 나중에 빌미가 되는 거죠. 재판에 어떤, 야, 이, 뭐 정신병자일 수도 있겠다라고 하는 생각을 하지만 이걸 가지고서 이제 결국 재판에 넘기게 되는 어떤 형국이 됩니다만 내 말과 같이 내가 왕이다 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 다내 음성을 듣느니라 그렇게 말씀합니다 그러니까 예수님은 분명하게 내가 왕이다 이제 그것을 마지막으로 선언하시는 거죠 그러나 그 왕이라고 하는 개념이 너희가 생각하는 지금 빌라도가 생각하고 있는 로마의 황제의 어떤 그런 개념이 아니라 진리를 알리기 위해서 
진리를 증언하기 위해서 온 것이고 결국 진리에 속한 사람이라고 한다면 결국 내 말을 듣고 나를 왕으로 그렇게 섬길 수 있는 사람들이 될 것이다 그래서 이제 빌라도가 뭐 진리가 무엇이냐라고 대답 질문을 하지만 여기에 대한 대답을 듣지 않죠 그러니까 굉장히 웃기는 얘기로 이제 계속적으로 이 빌라도는 대답을 하고 마무리를 하게 됩니다만 이 과정에 정말 예수님이 이 권력자 앞에서 당신이 전하려고 했던 그 말씀들을 아주 담대하게 외치고 있는 그런 모습들을 우리는 여기서 볼수 있죠. 그래서 그 어떤 그 상황 속에서 내가 이 상황을 모면해 봐야 되겠다라고 하는 것으로 당신의 입지를 취한 것이 아니고 내가 분명하게 이것을 위해서 왔다라고 하는 것을 알리면서 최고의 권력자 앞에서도 예수님은 당당하셨다라고 하는 겁니다 결국 이것을 통해서 우리가 이 광야를 지나갈 때 그것이 내게 때로는 어려움 어떤 상황들 내 입장에서 참 버티기 힘든 그런 시간들을 지나가게 될때 우리가 취해야 될 자세라고 한다면 당연히 예수님이 보여주셨던 것처럼 당당한 모습을 우리는 가져야 된다는 거죠 그러니까 우리 속에 있는 이 진리 이 진리가 있다고 한다면 여러분 어떠한 어려움이 찾아온다고 할지라도 우리는 당당하게 맞설 수 있는 용기가 있어야 된다는 겁니다 그러니까 그걸 놓쳐버리면 그 비굴하게 그 상황에 무너져버리고 그 상황 때문에 나의 진리를 나타내지 않고 아 그래 나왕 아니야 아뭐 저들이 그냥 이렇게 얘기하는 거야 라고 하면서 우리 존재 자체를 부정하게 된다라고 한다면 그것은 광야를 지나가는 우리들의 모습은 아니라고 하는 것입니다 분명한 것은 우리는 이 광야를 지나갈 때 당당하게 맞서야 된다라고 하는 거죠 그리고 그것은 그 원천은 뭐냐면 그냥 깡으로 나가는 게 아니고요 내 안에 있는 진리를 품에 품고 나가는 거예요 그 진리가 있으면 우리는 어떤 상황에서도 그것 때문에 흔들리지 않는 거죠 당당할 수 있는 그런 용기가 우리에게 생기는 겁니다 그리고 분명하게 예수님은 그 진리를 선포하기 위해서 오셨던 것이고 그 진리를 알려줘서 그 진리를 믿는 자들을 하나님의 백성으로 받아들이는 그 사명을 위해서 오셨다라고 하는 것을 여기서 아주 강조하고 있는 거죠 자기 안에 당당함을 유지하면서 계속적으로 예수님 말씀하셨던 것은 내 사명, 내 사역은 뭐다라고 하는 것에 대해서 분명하게 예수님이 말씀하셨다라고 하는 것입니다. 그 사명을 끝까지 잊어버리지 않는 자세. 그러니까 그 사명이 있으니까 뭐가 나타나냐면 죽음이라고 하는 것, 인간의 가장 극한의 어떤 그 경험이라고 하는 그 죽음이라고 하는 것까지도 두려워하지 않게 되는 용기가 생기는 거죠. 여러분 이게 굉장히 사실은 어떤 면에서 보면 무섭, 무서운 이야기잖아요 그러니까 우리가 죽음이라고 하는 것은 누구나 다 두려워할 수 있는 어떤 그런 대상이고 현실이고 또 그런 미래일 수 있잖아요 그럼에도 불구하고 우리 안에 진리가 있고 그리고 그 진리를 지키려고 하는 어떤 사명감이 있다고 한다면 내 육신에게 당하는 어떤 위해라든지 아니면 심지어는 마지막에 그 죽음까지도 사실은 두려워하지 않는 어떤 그런 모습들을 갖게 되는 것입니다 이런 모습은 성경 속에서도 많고 우리 교회 역사 속에서도 많은 순교자들이 이런 모습을 가지고 당당하게 맞섰기 때문에 그런 하나님의 역사들을 만들어갔던 거죠 뭐 
다른 나라 예를 들지 않아도 우리나라 안에서도 뭐 일제시대 안에서도 그렇게 당당히 진리 가운데 맞서서 그 순교 현장으로 갔던 수많은 사람들이 있었고 또그 이후에 한국전쟁 안에서도 공산주의에 맞서서 정말 신앙을 지키려고 했던 수많은 순교자들이 있었던 것도 우리는 알게 되죠 그러니까 그런 모습들이 결국은 이 광야를 지나가는 사람들이 갖춰야 될그 안에 진리를 무장하고 그리고 그것을 사람들에게 나타내고 그리고 심지어는 죽음까지도 두려워하지 않는 용기를 가지고 나서는 것이 굉장히 중요한 이 광야를 지나가는 사람들의 모습이어야 한다는 거죠 그러기 위해서는 결국 우리 안에 진리가 무엇이냐 이 빌라도가 진리가 무엇이냐라고 그냥 가볍게 넘기고 그냥 떠나버리는 그런 게 아니라 정말 이 진리가 무엇인가를 탐구해야 돼요 아, 진리가 뭐야? 그냥 뭐 진리가 있어? 혹은 뭐, 아, 그냥 저게 그냥 진리라고 얘기하는 거야? 그냥 가볍게 넘기지 말고요. 기독교가 말하는 진리가 뭐냐? 우리가 믿는 성경의 진리가 뭐냐? 여러분 이거를 알아야 돼요. 이거를 알아야 우리가 당당함이 나오는 거죠. 이게 이게 없으니까 이 진리가 서지 않으니까 결국은 당당함이 사라지게 되는 거고 타협하게 되는 거고 이래도 좋고 저래도 좋은 거예요. 우리가 그래서 그렇게 돼서는 안 되는 거죠. 그러니까 그렇게 되고 사명감을 유지하게 됐을 때그 진리를 가지고 사명감을 유지하게 됐을 때 용기 가운데 그 길을 걸어갈 수 있다라고 하는 것을 우리가 명심해야 됩니다. 자 그런데 그런데. 우리는 인간이에요. 그죠? 뭐, 예수님과 같은 어떤 그런 용기 혹은 또 예수님에서 보여주는 어떤 그런 담대함 그런 것이 우리에게는 없을 수 있죠. 예수님은 뭐 하나님이시라고 전제하에 또 순교자들처럼, 순교자들처럼 뭐 그런 어떤 용기가 우리 가운데는 다 없을 수 있어요. 뭐 있, 있는 분도 계시겠지만, 아, 그래도 나는 좀 힘들다. 아, 나는 그래도 좀 그렇게까지는 난 못할 것 같아. 이런 사람들이 있을 수 있잖아요. 그 광야를 지나갈 때. 그럴 때 우리가 좀 살펴볼 수 있는 인물이 좀 하나 있어요. 그게 누구냐면 야곱이에요. 야곱. 야곱을 한번 생각해 보면 야곱이 창세기 32장에 그 야복강에 그 경험을 하게 된단 말이에요. 그러니까 지금 형에서가 군대를 이끌고 자기를 포함해서 자기의 식구들을 지금 다 죽이려고 하는 그런 상황으로 지금 군대가 지금 밀려오고 있는 상황에서 자기가 아무리 선물을 보내도 형의 진구는 멈추지 않고 계속적으로 자기에게 다가오고 있으니까 그 야복강을 아, 그다 식구들을 건넨 다음에 자기 혼자 이쪽에 이쪽에 남아서 결국 하나님과 씨름한 하나님의 사람과 씨름하는 장면이 나오는 게. 야복강에서의 그 씨름의 장면이 32장에 나오잖아요 저는 그 상황을 한번 생각해 봤어요 지금 이 야곱은요 두려운 거예요 그죠? 두려움이죠 그러니까 죽음에 대한 두려움도 있고요 또 자기 가족들을 지켜야 된다고 라 하는 두려움도 있죠 자기 혼자 죽는 거면 뭐좀 괜찮은데 이건 뭐 형이 와가지고 형의 군사들이 와가지고 우리 식구들을 다 죽이고 그렇게 되는 어떤 상황들 자기 자녀들도 있고 아내들도 있고 뭐 사랑하는 사람들도 분명히 있고 뭐 여러 명이 있는데 그런 상황이 됐을 때 두렵겠죠 많이 두려웠을 거예요 저는 이게 오히려 우리 인간적인 모습이지 않겠나 어떤 사람들은 정말 아난 죽어도 좋아 
죽음 가운데 나갈 수 있어 라고 하면서 그렇게 외칠 수 있는 사람도 있지만 뭐 우리가 다 그런 건 아니니까 아 나는 그렇게까지 못해 아 어떻게 아무리 그래도 나는 그렇게 못해 라고 생각할 수 있는 사람이 있다면 오늘 이 야곱의 이 광야를 한번 생각해 보자는 거죠 야곱은 죽음을 분명 두려워했던 것 같고요 이 상황적으로 정말 두려워서 어찌할 바를 몰랐던 것 같아요 그런데 그런 상황 속에서도 야곱은 뭘 했느냐 하면 뭘 했느냐 하면 결국 하나님과 씨름했다라고 하는 건데 그 씨름은 결국 하나님과 기도하는 거잖아요 그럴 때그 씨름할 때 야곱이 뭐라 그랬냐면 당신이 내게 축복하지 아니하면 나는 가지 않겠습니다 나는 이 자리를 떠나지 않겠습니다 그랬단 말이에요 그러니까 최소한 어떤 그 권력자 앞에 혹은 나를 정말 무섭게 하는 사람들 앞에 설지는 못한다고 할지라도 여러분 우리는 누구 앞에는 설수 있느냐라고 한다면 하나님 앞에는 설수 있다는 거예요 그러니까 내 어떤 대상의 두려운 존재가 내 앞에 있는 것이 우리가 두렵다고 한다면 여러분 그것이 두려워서 우리가 조금 주저한다고 한다면 우리가 취할 수 있는 차선의 방법은 하나님에게 나아가서 하나님과 기도의 씨름들을 해나가야 된다는 거예요 당신이 내게 축복하지 않으면 나는 이 자리를 떠나지 않겠습니다라고 하는 이 강한 의지는 가지고 있어야 된다는 거예요 그것이 야곱이 결국은 승리하게 되는 야곱이 결국 그 다음의 길로 나아가게 되는 그 광야를 지나서 정말 하나님께서 그를 통해 축복하시는 그런 장면까지 나아가게 되는 귀한 그런 일이 됐어요 자 그런데 그런데 야곱이 왜 그렇게 했을까라고 하는 것을 한번 생각해 보자고요 야곱이 왜 그렇게 필사적으로 하나님에게 매달려서 씨름하고 기도했을까라고 한다면 물론 자기 생명 보존하고 자기 가족들을 보존하고 하는 것도 굉장히 어떤 이유가 됐을 것 같아요. 그러나 저는 야곱을 그렇게 보지 않습니다. 그 장면에서는. 여기서는 야곱이 왜 그렇게 하나님에게 강하게 매달리고 씨름하고 당신이 나를 축복하지 않으면 나는 가지 않겠습니다라고 했느냐 하면 자기를 지금까지 인도해 주신 그 하나님의 말씀을 받고 자기가 움직여 왔기 때문이에요. 내가 너를 다시 이땅 가운데 돌아오게 할 것이다 라고 하는 베델의 환상이 있었고 그 외삼촌의 라반의 집을 떠나면서도 결국 하나님께서 내가 너를 지켜줄 것이다 라고 하는 약속이 있었기 때문에 야곱은 그 발걸음을 옮겼단 말이에요 그렇다고 한다면 야곱이 그렇게까지 계속적으로 붙들 수 있었던 것은 뭐냐면 하나님의 약속 때문이죠 약속 때문이에요 그저 단순히 자기 목숨 지키고 자기 가족들의 생명 보존하기 위해서 그런 게 아니라 하나님께서 그를 이끌어오신 그리고 가게끔 하셨던 그 모든 과정 속에서 자기가 자기 마음대로 움직이지 않았잖아요 처음에야 도망가면서 시작했지만 그 다음부터는 야곱이 어떻게 변화되느냐 하면 그렇게 그렇게 계속적으로 하나님의 사람으로 바뀌어 가잖아요 그런 과정 속에서 나를 여기까지 인도하셨다라고 한다면 하나님 그 약속 믿고 내가 지금 여기까지 왔는데 지금 여기서 이것이 마감된다면 하나님 그것이 하나님의 뜻이겠습니까? 하나님 저에게 약속을 주십시오 하나님 저에게 다시 한번 확신을 주십시오라고 하면서 그가 끝까지 매달렸기 때문에 결국 그 응답을 받게 된 거죠 그것이 저는 야곱의 믿음이라고 생각해요 우리가 죽음을 무서워하고 우리의 상황적으로 아 나는 그렇게 못해 나는 그런 자신 없어 라고 하는 분들도 우리가 이 광야에서 당당함을 유지하고 용기를 가질 수 있는 것은 하나님의 약속을 붙들면 되는 거죠 
그 하나님의 약속을 붙들고 그리고 그 하나님의 말씀대로 우리가 하나님께 나아가면 거기서 하나님이 주시는 용기가 생기는 거예요 거기서 내가 만들어낸 용기가 아니라 하나님이 주시는 용기를 다시 회복해가지고 당당하게 형 앞에 나아갈 수 있는 당당하게 나를 치러 오는 그 사람 앞에 나아가게 되는 그런 일들이 벌어지면 여러분 그때 어떤 일이 벌어져요? 형에서가 변화되잖아요 변화돼서 오잖아요 그렇게 나를 죽이려고 하는 우리 가족을 죽이려고 했던 그 형이 정말 어떻게 변했는지 이이야복강의이이이 시간이 정말 놀라운 역사를 만들어냈던 거죠. 개인적으로는 이 다리가 절개되는 어떤 그런 평생 장애인의 삶을 살게 되지만 그러나 놀라운 것은 형의 마음을 하나님께서 녹여주셔서 화해가 이루어지고 평안하게 그 얘기를 가게 되는 그런 역사가 이루어지게 되는 거죠. 하나님이 하시면 돼요. 그러면 우리가 그런 용기는 가져야 된다는 거죠. 그러니까 내가 직접 맞설 수 없다고 한다면 하나님 앞에 그 용기를 그 얻을 수 있는 그 믿음의 단계로 나아가는 거, 하나님 앞에 나아가는 거, 그건 우리가 할수 있으니까. 그거를 한번 우리가 도전해 봐야 되겠죠. 야곱은 광야를 그렇게 건넜어요. 예수님은 물론 더 멋지게 광야를 지나갔지만 우리가 최소한 그렇게 못한다면. 야곱이라도 좀 닮아가자. 야곱이 경험했던 그 광야는 좀 지나가자. 그렇게 좀 여러분들에게 말씀드리고 싶어요. 여러분 우리 교회가 저는 폭풍 가운데도 있고 지금 광야도 지나가고 있다고 얘기해줍니다. 또 우리 삶이 지금 그렇잖아요. 이 팬데믹이라는 게 정말 광야같이 지나가고 있잖아요. 그럴 때 우리는 정말 무엇을 해야 될 것인가. 어떻게 살아야 될 것인가 하는 것들을 잘 유념하고 살아야 됩니다. 광야라고 하는 말이 히브리어로 미드바르입니다. 미드바르. 원래 이게 민수기의 원래 히브리어 언어 그, 그 제목이에요. 미드바르. 바 미드바르죠. 광야에서라고 하는 그런 뜻인데요. 원래 민수기가. 그게 이제 라틴어로 오면서 이제 넘버스가 된 건데 하여튼 처음에 히브리어의 언어 제목은 바 미드바르. 광야에서라고 하는 뜻입니다. 근데 이 미드바르라고 하는 이 히브리어의 이 말은 두 언어가 합쳐진 거예요. 미와 다바르라고 하는 말입니다. 그래서 미드바르가 된 거예요. 미와 다바르. 미라고 하는 말은 무엇으로부터라고 하는 from이라고 하는 뜻을 가지고 있고 다바르라고 하는 것은 speaking, 말씀하신다. 뭐 이런 뜻을 가지고 있어요. 다바르는 주로 하나님께서 말씀하신다라고 쓸때이 다바르라고 하는 말을 씁니다. 그래서 광야라고 하는 말 자체가 무슨 무슨 의미를 가지고 있느냐 하면 그말 자체가 아 거기서부터 말씀하신다라고 하는 뜻을 가지고 있어요. 되게 재밌죠. 그냥 우리는 영어로는 wilderness 뭐 혹은 뭐 desert 뭐 이렇게 얘기하지만 그러나 원래 히브리어 원어에는 그곳으로부터 말씀하신다라고 하는 하나님의 말씀을 듣는 곳이 광야다라고 그런 표현이에요. 그러니까 광야는 황량한 땅이 아니라 오히려 이 성경적으로는 어떤 의미를 우리에게 던져주냐면 그 땅은 그 황량한 땅이 아니라 하나님의 말씀을 들을 수 있는 땅이다라고 하는 것을 우리에게 말해주는 겁니다. 놀랍죠. 놀라운 반전이 있는 거죠. 자 그런데 여러분 이 말과 또 연결되는 단어가 있어요. 히브리 말로 드비르. 그러니까 이게 다 같은 말의 어원 속에 있어요. 드비르라고 하는 말이 있는데 드비르. 드비르가 무슨 뜻이냐, 무슨 말이냐면 
우리가 잘 아는 성소가 있잖아요 성막이 있고 성막 안에 성소와 지성소가 있는데 그 지성소가 드비르입니다 지성소가 여러분 지성소가 어느 곳이에요? 그이 대속제일 대속제일에 딱한번 1년에 딱한번 누구만 들어가요? 대제사장만 들어가서 하나님과 대면할 수 있는 곳이 지성소입니다 어느 누구도 들어갈 수 없어요 오직 대제사장만이 1년에 딱한번 대속제일에 들어갈 수 있는 곳이 지성소 드비르입니다 거기서 하나님과 대화를 나누는 거죠 여러분 광야가 미드바르 미드바르 광야가 결국 뭐예요? 하나님과 일대일로 만날 수 있는 장소다 그렇게 볼수 있다는 거죠 하나님과 개인적으로 만날 수 있는 장소 그래서 하나님의 말씀을 들을 수 있는 장소 그것이 결국 광야라고 하는 것이죠 여러분 우리는 이 광야를 지나가면서 하나님과 개인적으로 만나셔야 합니다 하나님과 개인적으로 만나셔야 돼요 하나님과 개인적으로 만나셔서 그분의 음성을 들으셔야 돼요 다바르 말씀하시는 하나님 스피킹 말씀하시는 그 하나님을 우리가 만나야 되는 거예요 그럴 때이 광야를 정말 은혜롭게 지나갈 수 있죠 여러분 정말 이 어려운 시기에 살고 있는 저희들 환경적으로도 그렇고 지금 교회 상황적으로도 그렇고 이럴 때에 여러분 이 광야 속에서 하나님의 말씀을 들으실 수 있을 바라고 여러분이 서 있는 그 장소가 드비르 지성소가 될수 있길 바랍니다 그래서 하나님과 함께하고 하나님의 은혜를 충분히 경험하며 당당하게 이 시기를 또 이때를 건너가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 광야에 대한 말씀 마지막으로 예수님의 모습을 보았습니다 예수님은 지구 권력자 앞에서 당당하셨습니다 당신 안에 진리가 있었고 그 진리에 대한 사명이 있었기 때문에 죽음도 맞서는 죽음도 두려워하지 않는 용기를 나타내셨습니다 아버지는 그런 주님을 저희들이 바라보며 나아가는 저희들의 삶이 되게 하시고 설령 아버지 하나님 그렇게 주님처럼 닮아가지 못한다고 하면 최소한 야곱처럼 죽음이 두려워서라도 하나님 앞에 나아가 간절히 기도하지만 하나님 앞에 믿음을 구하고 또 하나님의 복을 구하며 나아가는 죄들이 되기를 원합니다 아버지 하나님 말씀을 듣기를 원합니다 하나님과 개인적인 만남이 있기를 원합니다 하나님 이 광야가 우리에게 지성소가 되기를 원합니다 그래서 하나님을 더욱더 깊이 만나는 그런 시간들이 되게 하시고 그런 성도들이 넘쳐나서 하나님의 교회가 든든히 서게 하실 뿐만 아니라 아버지 하나님 정말 우리도 흔들리지 않는 사명을 가지고 끝까지 나아갈 수 있는 참된 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 하나님 반년이 지나갑니다 우리의 반년을 지켜주신 하나님 이제 나머지 반년 하나님께서 복 주시고 우리의 삶 속에 더욱더 크신 은혜가 2021년도 마지막 6개월을 통해서 우리에게 나타나는 일들이 있게 해 주시옵소서 하나님을 바라보며 비전을 꿈꾸며 소망을 바라보며 나아가길 원합니다 주님 함께하여 주옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘 우리 말씀 기억하면서 마지막 찬양 461장 다같이 찬양하시겠습니다 
우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 말씀을 듣고 또 우리의 광야 생활 속에서 우리 주님처럼 진리 가운데 바로 서서 당당하게 맞설 수 있는 용기를 갖기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 우리의 가정과 자녀들과 부모님들과 특별히 주님의 몸된 교회 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 으로 수예배를 마치도록 하겠습니다. 여러분 남은 3일도 주님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사시길 바랍니다. 여러분 사랑합니다.